0: വിദ്യ ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി
1: പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ പാഠത്തിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം പ്രപഞ്ചത്തെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ജീവന്റെ സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള ശാസ്ത്ര കൗതുകങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചത് അതിന് തുടർച്ചയാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രപഞ്ച രഹസ്യത്തിന്റെ കൗതുകകരമായ കാര്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറയോടുകൂടി കൂട്ടുകാർക്ക് പകർന്നു നൽകുന്നത് വയനാട് ജില്ലയിലെ മേപ്പാടി ഗവൺമെന്റ് എൽ പി അധ്യാപകനായ ശ്രീ സാബു ജോസ്
0: ലക്ഷം കോടി ഗാലക്സികളുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവനുണ്ടാകാം ഈ ജീവനൊന്നും നമ്മളെ തേടി വരാത്തത് എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു സംശയം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകാം ഡിസ്റ്റൻസ് ദൂരമാണ് കാരണം രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ പറയാം അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായത് മനുഷ്യനുണ്ടായ കാലഘട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാർബണും ജലവും ആധാരമായിട്ടുള്ള ജീവനാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ ഒരു ടെക്നോളജി അവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി ഭൂമിയിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായത് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായതിൻ്റെ മുൻപാണെങ്കിൽ അവർ നമ്മളെക്കാൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ അമീബ മനുഷ്യനോട് സാങ്കേതികവിദ്യ കൈമാറുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കും അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇനി തിരിച്ച് ഭൂമിയിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായതിനു ശേഷമാണ് ജീവൻ ഉണ്ടായതെങ്കിലോ നമ്മൾ പറയുന്ന അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അതും വീണ്ടും ഇത് തന്നെയാണ് മനുഷ്യൻ അമീബിയോട് സാങ്കേതികവിദ്യ കൈമാറുന്ന അവസ്ഥ തന്നെ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സാധ്യതയും നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാനായിട്ട് പറ്റില്ല പക്ഷേ ലക്ഷം കോടി ഗാലക്സികളുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവൻ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ജീവന്റെ നിർവചനം നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് പോലെ ആകണമെന്ന് ഇല്ല അതായത് നമ്മളിവിടെ കാർബൺഡ് ഓർ വാട്ടർ ബേസ്ഡ് ലൈഫാണ് നമുക്കിവിടെ ഉള്ളത് ഭൂമി ഉള്ള ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഭൂമിയിൽ ജീവൻ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ പല മേഖലകളിലും ജീവൻ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മാത്രമല്ല സൂര്യൻ ഒരു സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ സ്റ്റാറാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് മുൻപ് അതായത് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായത് ഏകദേശം തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണെന്നാണ് പറയുന്നത് കണക്കാക്കുന്നങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ ജീവനുണ്ടായിട്ട് ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടി വർഷങ്ങൾ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ പല മേഖലകളിലും പല ഭാഗത്തും ജീവൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും അവരൊരുപക്ഷേ നമ്മളെക്കാളും ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ്ഡായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാകും ജീവൻ പിന്നെ ഭൂമിയിലെ ജീവനെ തേടി എന്തിനാണ് വരിക എന്നുള്ളൊരു മറ്റൊരു പ്രശ്നം കൂടിയുണ്ട് അതൊരു ആവശ്യവും ഉണ്ടാകുന്നില്ലല്ലോ കാരണം ഭൂമി ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയൊന്നും അല്ല ഇത്രയും ലക്ഷം കോടി നക്ഷത്രങ്ങളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷം കോടി ഗാലക്സികളുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നും ഭൂമിയെ തേടി എന്തിന് ഒരു ജീവി വരുക എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു പ്രശ്നം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവൻ തേടുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ തേടാൻ കഴിയുന്നത് ക്ഷീരപഥത്തിലേക്കൊന്നും നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല ക്ഷീരപഥത്തിന്റെ അതിർത്തികളിലേക്കൊന്നും നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് പറ്റില്ല പകരം നമ്മൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഗ്രഹങ്ങൾ അതായത് ചൊവ്വ വ്യാഴം ശനി യൂറാനസ് നെപ്റ്റ്യൂം ഇത്തരം ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ജീവനുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ ജീവനുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ജീവന നിർവചനത്തിന് അങ്ങനെയൊന്നും പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഉദാഹരണത്തിന് മഴ പെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഭൂമിയിൽ എങ്ങനെയാണ് മഴ പെയ്യുന്നത് എച്ച് ടു ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം എച്ച് ടു ഒഴിതന ഓക്സിജൻ കൂടെയാണ് അതെല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല മഴ പെയ്യുന്നത് ശുക്രനിൽ മഴ പെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ശുക്രനിൽ മഴ പെയ്യുന്നത് സൾഫിയറിക്ക് ആസിഡാണ് കാരണം ശുക്രന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സൾഫറുണ്ട് അപ്പം സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡാണ് അവിടെ മഴ പെയ്യുന്നത് ഇനി മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോയി നോക്കാം യൂറാനസിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് മഴ പെയ്യുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാർബണാണുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ മഴയായിട്ട് പെയ്യുന്നത് ഡയമണ്ട്സാണ് ഡയമണ്ട്സാണ് മഴ പെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഉപഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോയി നോക്കിയാൽ ശനിയുടെ ഉപഗ്രഹമാണ് ടൈറ്റൻ ശനിയുടെ ഉപഗ്രഹമായ ടൈറ്റനിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മീതെയിനും ഈതേനുമാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അവിടെ മഴ പെയ്യുന്നത് മീതയിൽ ആൽക്കഹോളും ഈതയിൽ ആൽക്കഹോളുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആ മദ്യം മഴ പെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അതുപോലെ ഇരുമ്പ് മഴ പെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നും നമുക്ക് അതിജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല മനുഷ്യനെ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഇനി നമ്മൾ ആസ്വദിച്ച് കുടിക്കുന്നതല്ലേ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്ന ചിന്ത ഓട്ടർ ഓട്ടർ നമ്മൾ ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നുകൊണ്ട് നമ്മളതിനോട് അനുയോജ്യപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വാട്ടർ യോജിച്ചു പോകുന്നത് ഇനി വാട്ടർ അത്ര നല്ല സംഭവമാണോ ഇരുമ്പിനെ വരെ തുരുമ്പിപ്പിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു ദ്രാവകമല്ലേ വാട്ടർ അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെയാണോ ജീവിക്കുന്നത് അതിനോട് അനുകൂലനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ജീവിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ജീവൻ അതിൻ്റെ പരിസ്ഥിതികളോട് അനുയോജിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നത് നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു പക്ഷെ അവിടെ പോകാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പോലും നമുക്കവിടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമാകുമെന്ന് വരില്ല ഇരുമ്പ് മഴ പെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഡയമണ്ട്സ് മഴ പെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് മദ്യം മഴ പെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്കൊരിക്കലും ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല തിരിച്ചവർക്കും തിരിച്ചവർക്കും ഈ പറയുന്ന ഏലിയൻ ഏലിയൻ ഞാൻ പറയാം അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ അവർക്കും ഈ വാട്ടർ മഴ പെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ അത്തരമൊരു ഗ്രഹാന്തര യാത്രകൾ മനുഷ്യന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ സാധിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പരമാവധി നമ്മൾ ചൊവ്വയിലേക്കോ ഈ ചൊവ്വയിൽ പോലും നമുക്ക് അത്ര എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൂമിയോട് അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഏഴര കോടി കിലോമീറ്ററും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത് കോടി കിലോമീറ്ററുമാണ് ചൊവ്വയിലേക്കുള്ള ദൂരം അത്തരം ദൂരമൊന്നും മനുഷ്യനെ പോലെയുള്ള ഒരു ജീവിക്ക് ഏകാന്തതയിൽ യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല മൂന്ന് മൂന്ന് മൂന്നര ദിവസം മാത്രം ആണ് ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യാൻ ദൂരം അതുപോലും മനുഷ്യനെ അതിജീവിക്കുന്നത് വലിയ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടാണ് ചൊവ്വയിലേക്കുള്ള നാൽപ്പത്തൊന്ന് കോടി കിലോമീറ്ററും ഏഴര കോടി കിലോമീറ്ററും എന്ന് പറയുന്ന ദൂരമൊന്നും മനുഷ്യനെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ ഭാവിയിലെ ഒരു സാങ്കേതികവിദ്യ വളരെ വേഗത്തിൽ മനുഷ്യനെ ചൊവ്വയിലെത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ അവിടെ എത്തുകയും ചെയ്യും
1: പാഠത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം തുടരുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ശാസ്ത്ര കൗതുകങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും കേൾക്കാറുള്ള ഒരു വാക്കാണ് ലോകാവസാനം ലോകാവസാനം എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ലോകാവസാനം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നിഗമനങ്ങൾ എന്താണ് ഇതേക്കുറിച്ചാണ് ഇനി വിശദീകരിക്കുന്നത് അറിവുകൾ പങ്കുവെക്കാനായി ഇന്ന് കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പമുള്ളത് വയനാട് േപ്പാടി ഗവൺമെന്റ് അധ്യാപകൻ ശ്രീ സാബു ജോസ്
0: ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് എന്താണ് ലോകാവസാനം എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ ലളിതമായി ഇങ്ങനെ പറയാം നിങ്ങൾ മരിക്കുന്നത് കൂടി നിങ്ങളുടെ ലോകം അവസാനിക്കുന്നു ഇതൊരു ഏറ്റവും ചെറിയ ലോജിക്കാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്കില്ല നിങ്ങൾ എന്ന് മരിക്കുന്നോ അതോടെ നിങ്ങളുടെ ലോകം അവസാനിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് ഭൂമി നശിച്ചു പോകുന്നു അന്ന് ലോക അവസാനിക്കുന്നു അതിനൊരു സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യനൊരു ഒരു മഞ്ഞ നക്ഷത്രം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇന്ന് മഞ്ഞ നക്ഷത്രം എന്ന് പറയാൻ കാരണം സൂര്യന്റെ ഒരു ആയിസ് സൂര്യനെ പോലെയുള്ള ഒരു മെയിൻ സീക്വൻസ് മുഖ്യധാര ശ്രേണിയിൽപ്പെട്ട നക്ഷത്രത്തിന്റെ ആയുസ് നമ്മൾ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ആയിരം കോടി വർഷമാണ് അപ്പൊ സൂര്യന്റെ ഒരു സൂര്യന്റെ ഒരു ബർത്ത് ടൈമില് സൂര്യന്റെ നിറം മഞ്ഞ നിറം അതൊരു വയലറ്റ് നിറം പിന്നീട് വെള്ളം നിറം അങ്ങനെ നിറം മാറി വരുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഒരു മധ്യവയസ്കനായ നക്ഷത്രമാണ് സൂര്യൻ അതാണ് മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് കോടി വർഷങ്ങൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത് മാത്രമല്ല സൂര്യനിലുള്ള ഈ പറയുന്ന മൂലകങ്ങളുടെ അവയുടെ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ്റെ ഒരു തോത് പരിഗണിച്ചും നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പകുതി വയസ്സായ നക്ഷത്രമാണെന്നാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സൂര്യന് ഒരു മഞ്ഞ നക്ഷത്രമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം അതിൻ്റെ പ്രായത്തിൻ്റെ പകുതിയായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഒരു അഞ്ഞൂറ് കോടി വർഷം കൂടി സൂര്യന് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് അപ്പൊ ഈ അഞ്ഞൂറ് കോടി വർഷമൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല നമുക്കിനി മുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടി വർഷത്തോളം എങ്കിലും സൂര്യനെ ഈ രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റും അതോടുകൂടിയിട്ട് സൂര്യന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ഇന്ധനങ്ങൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷന് സഹായിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജന് ഹീലിയം അതായത് ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയമായി മാറുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഹൈഡ്രജൻ ഇന്ധനമെല്ലാം ഹീലിയമായി മാറിക്കഴിയും മാറിക്കഴിഞ്ഞതോട് കൂടിയിട്ട് പിന്നെ ഹീലിയത്തിന്റെ ഫ്യൂഷൻ നടക്കും ഹീലിയം അടുത്തതായിട്ട് ലിധീയമായിട്ട് മാറും അങ്ങനെ മാറി മാറി അതായത് ഫ്യൂഷൻ നടന്ന് നടന്ന് ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ മൂലകമായ ഇരുമ്പ് ഫെറസ് ഫെറസ് എഫ് ട്വന്റി സിക്സ് അതായി മാറുന്ന പ്രവർത്തനം അതായത് അതിലായിരിക്കും അവസാനിക്കുക അതോടെ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ അവസാനിക്കും അപ്പോഴേക്കും ഈ ഫ്യൂഷൻ അവസാനിക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രത്തിലേക്കുള്ള ആകർഷണ ബലം കുറയുകയും സൂര്യന്റെ പുറം ഭാഗം വികസിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറം പാളികൾ വികസിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ അവസ്ഥയിൽ സൂര്യന് ഒരു ചുവന്ന ഭീമൻ എന്നാണ് പറയുക ചുവപ്പ് ഭീമൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങളിപ്പോൾ വേട്ടക്കാരൻ താരാഗണത്തിൽ കാണുന്ന ബീറ്റിൽ ജ്യൂസ് തിരുവാതിര ഒരു ചുവന്ന ഭീമനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ നിന്നും അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് പ്രകാശ വർഷം അകലെയുള്ള ഒരു ഭീമനക്ഷത്രമാണ് ഈ ബീറ്റിൽ ജ്യൂസ് തിരുവാതിര സൂര്യനെ പോലെ നക്ഷത്രമായിരുന്നു ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഈ പറയുന്ന ബീറ്റിൽ ജ്യൂസ് അല്ല തിരുവാതിര ഭീമനായി വന്നത് അതേപോലെ തന്നെ സൂര്യനും വികസിക്കാൻ ആരംഭിക്കും അങ്ങനെ വികസിക്കാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം നാനൂറ് കോടി വർഷമെങ്കിലും കഴിയുമ്പോഴേക്കും സൂര്യൻ വികസിക്കാൻ ആരംഭിക്കും അങ്ങനെ വികസിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ബുധൻ ശുക്രൻ ഭൂമി ചൊവ്വ എന്നീ ഗ്രഹങ്ങൾ സൂര്യന്റെ ഉള്ളിലായി പോകും ആ അവസ്ഥയിൽ ഭൂമിയുടെ അവസാനമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോകാവസാനം ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇത് രണ്ടാമത്തെ സാധ്യതയാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അവസാനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അവസാനം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് ഇനി മൂന്ന് സാധ്യതകളാണ് നമുക്കുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആകൃതി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതിനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ ലോകാവസാനത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആകൃതിയെക്കുറിച്ച് മൂന്ന് സിനോറിയസാണുള്ളത് ഒരു കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ്ലി കയറി ഒരു പന്ത് പോലെയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിരുകളില്ല പക്ഷെ ഒരു അവസാനമുണ്ട് പന്ത് പോലെയാണ് പക്ഷെ എവിടെയാണ് അതിൽ നിന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് ഒരു എ ഫോർ ഷീറ്റ് പോലെയാണ് ഫ്ലാറ്റ് യൂണിവേഴ്സ് പരന്ന പ്രപഞ്ചമാണ് മൂന്നാമത്തത് ഒരു കുതിരജീനി പോലെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരാബള പോലെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഈ മൂന്ന് സാധ്യതകളാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ആകൃതിയെക്കുറിച്ച് ഇന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ വികാസത്തിൻ്റെ തോത് കണക്കുകൂട്ടിയാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഹബിൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ഹബിളിന്റെ സ്ഥിരാംഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് ഹബിളിന്റെ സ്ഥിരാംഗം സിക്സ്റ്റിഎറ്റ് കിലോമീറ്റർ എന്നാണ് ഈ ഹബിളിന്റെ സ്ഥിരാംഗത്തിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അന്ത്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആകൃതി പോസിറ്റീവ്ലി കേർവഡ് അതായത് പന്ത് പോലെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം പ്രപഞ്ചം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു ഘട്ടം എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ വികാസ നിരക്ക് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും പിന്നീട് വികാസം അവസാനിക്കും അപ്പോഴേക്കും മാസ് ദ്രവ്യം ആധിപത്യം നേടും ദ്രവ്യം ആധിപത്യം നേടുവെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പുൾ ഗുരുത്താകർഷ വലിവ് വർദ്ധിക്കുമെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം പ്രപഞ്ചം ശ്രീങ്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ചുരുങ്ങാൻ തുടങ്ങും ചുരുങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്ന പറഞ്ഞാൽ എത്ര വേഗത്തിലാണോ പ്രപഞ്ചം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വികാസത്തിന്റെ വേഗത ഞാൻ പറഞ്ഞു അറുപത്തിയെട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പെർ മെസ്സ പെർ സെക്കൻഡ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ വിവരമാണ് ഏറ്റവും പുതിയ ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്ലാന്റ് ടെലസ്കോപ്പാണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയത് അപ്പൊ ഇതേ വേഗതയിൽ പ്രപഞ്ചം പിന്നിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങും പിന്നിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണോ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ തുടക്കത്തിന് കാരണമായത് ഐ മീൻ ദ ബിഗ് ബാങ്ക് ആ ബിഗ് ബാങ്കിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായ പ്രതിഭാസമായ ബിഗ് ക്രഞ്ച് മഹാസങ്കോചം സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം ഒരു സിംഗുലർ ആയിട്ട് സിംഗുലാരിറ്റി ആയിട്ട് അവസാനിക്കും വീണ്ടും എന്താ സംഭവിക്കുക മറ്റൊരു ബിഗ് ബാങ്കിന് ശേഷം പ്രപഞ്ചം വീണ്ടും വികസിക്കാൻ ആരംഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചാക്രിക പ്രപഞ്ചം എന്നൊരു സാധ്യതയുണ്ട് അതൊരു സാധ്യതയാണ് ഇതാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഓരവസാനം അതായത് വികസിച്ച പ്രപഞ്ചം വീണ്ടും ചുരുങ്ങാൻ ആരംഭിക്കുന്നു അവസാനം ഒരു സിംഗുലാരിറ്റിയിലേക്ക് എത്തുന്നു പ്രപഞ്ചത്തിന് തുടക്കമുണ്ടായത് എന്ന് എങ്ങനെയാണോ അതിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നു ഈ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് ഒരു ലോകാവസാനമാണ് രണ്ടാമത്തത് ഫ്ലാറ്റ് യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വികാസ വേഗത അവസാനിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും പക്ഷെ ഒരിക്കലും സീറാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചം എപ്പോഴും വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും വികാസത്തിന്റെ വേഗത കാലക്രമേണ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും പക്ഷെ ഒരിക്കലും പൂജ്യമാവില്ല ഇന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചം ഒരിക്കലും ചുരുങ്ങില്ല എന്ന് ചുരുക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഈ പറയുന്ന ബിഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എല്ലാം അത് വിഘടിക്കപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാലക്സീസ് സ്റ്റാർസ് എല്ലാം വിഘടിക്കപ്പെടും അതിനുശേഷം അത് ഡൈലൂട്ടായിട്ട് ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആറ്റംസ് ആകും ക്വാർക്കുകളാകും ദെൻ റേഡിയേഷൻസ് ആയിട്ട് പ്രപഞ്ചം ഒരു വിശാലമായ വെളിംപറമ്പായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെളിംപ്രദേശമായിട്ട് അവസാനിക്കും ഇതാണ് ഒരു ഫ്ളാറ്റ് യൂണിവേഴ്സിന്റെ അന്ത്യം ദെൻ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരാബോളം പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വികാസത്തിന്റെ വേഗത ഒരിക്കലും കുറയുകയാൽ അത് വർദ്ധിച്ച് വർദ്ധിച്ചു വരും ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന അനുസരിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ യൂണിവേഴ്സിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങളെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചം ചിന്ന ഭിന്ന വായ്പവും ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു പ്രദേശമായിട്ട് അവസാനിക്കും ഈ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് മൂന്ന് ലോകാവസാന സിനോറിയസാണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അപ്പോ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളു ഏത് യൂണിവേഴ്സാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതായത് പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു ഡെൻസിറ്റിയുണ്ട് ഒരു ആക്ച്വൽ ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ഒരു ക്രാന്തിക സാന്ദ്രതയും ഒരു ഈ പറഞ്ഞ ആക്ച്വൽ ഡെൻസിറ്റിയും ഉണ്ട് ഇത് തമ്മിലുള്ള അനുപാതമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ആക്ച്വൽ ഡെൻസിറ്റിയെക്കാൾ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചം ശ്രങ്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ചുരുങ്ങാൻ തുടങ്ങും ഞാൻ പറഞ്ഞ ബിഗ് ക്രഞ്ചിലേക്ക് എത്തും ക്രിട്ടിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ആക്ച്വൽ ഡെൻസിറ്റിയേക്കാൾ കുറവായി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരില്ല വളരെ വേഗത്തിൽ ഈ പ്രപഞ്ചം പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പോകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും ഈ രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ ഡെൻസിറ്റിയും ക്രിറ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റിയും ഈക്വൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വികാസ വേഗത കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും പക്ഷെ ഒരിക്കലും സ്ഥിരമാകില്ല നമ്മളിപ്പോഴത്തെ കണക്കൂടുതൽ അനുസരിച്ച് ആക്ച്വൽ ഡെൻസിറ്റിയും ക്രിറ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റിയും ഈക്വൽ ആണെന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രപഞ്ചം പോലെയുള്ള ഒരു വലിയ കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വികാസ വേഗത അളക്കുന്നത് അവിളിന്റെ സ്ഥിരാംഗം അവിൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ഒക്കെ അളക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ആധുനികമായിട്ടുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചതിനാണ് അടക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിലുണ്ടാകുന്ന വാല്യൂയില് വളരെ ചെറിയൊരു വ്യതിയാനം ഉണ്ടായാൽ പോലും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വികാസ വേഗതയും തെറ്റിപ്പോവും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അന്ത്യത്തെ കുറിച്ചും പറയുന്ന നമ്മളെ പ്രവചനവും തെറ്റായി പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ വർഷവും ഇത്തരം സയന്റിസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്മോളജിസ്റ്റുകൾ ഈ പ്ലാങ്കിന്റെ സ്ഥിരാംഗം നവീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ലോകാവസാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അവസാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്ളാറ്റ് യൂണിവേഴ്സ് ആണ് പരന്ന ലോകമാണ് പ്രപഞ്ചം ഒരിക്കലും ഇനി തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒരു ചുരുങ്ങി പോയിട്ട് ഒരു ക്രഞ്ചിലേക്ക് എത്തില്ല പ്രപഞ്ച വികാസം ഒരിക്കലും അവസാനിക്കില്ല പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാർസ് ഗാലാക്സീസ് എവറിതിങ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് എല്ലാം ഡൈല്യൂട്ടഡായി അവസാനം ആറ്റംസ് ആയി സോറി മോളിക്യൂൾസ് ആയി ആറ്റംസ് ആയി ക്വാർക്സ് ആയി ഇലക്ട്രോൺസായി ദേഡിയേഷൻസ് ആയിട്ട് ഒരു ശൂന്യമായ ഒരു പ്രദേശമായിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചം അവസാനിക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത് ഇപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അവസാനത്തെ കുറിച്ച് ലോകാവസാനത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങത്രയും സാധ്യതകളാണ് ശാസ്ത്രലോകം ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്
1: ഇന്നത്തെ അധ്യായം കൂട്ടുകാർക്ക് ഏറെ പ്രയോജനപ്രദമായി എന്ന് കരുതട്ടെ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ രസകരമായ കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത അധ്യായത്തിനും ഉൾപ്പെടുത്താം കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം ഇന്നുണ്ടായിരുന്നത് വയനാട് മേപ്പാടി ഗവൺമെന്റ് എൽ അധ്യാപകനായ സാബു ജോസ് ഇന്നത്തെ പാഠത്തിൻ്റെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം